0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《
1: 深度饭桌派》
2: 。可以说，不见得我们自己处在那个环境里会做得比他们好。就
1: 是神借着这件事，将他心中的这个偶像彻底打碎、嗯
2: 、上
0: 帝为什么许可这件事情发生？
2: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们的深度饭桌派热点上不停。我们已经进入了2022年，是新的一年。很多听众朋友啊，弟兄姐妹，竹内的肢体，你们可能已经开始了新的一年的工作。那在这里呢，海伦呢，在饭桌上呢，就呃祝大家新年蒙恩，在新的一年里更加与神同行，有上帝的恩典的同在。有圣灵的祝福，有耶稣基督的话语的教导，所以呢，我在这里祝大家新年蒙恩。那今天在饭桌上的两位嘉宾呢，海伦也要先祝他们新年快乐，新年蒙恩，然后跟他们打声招呼。你好，小夏，听众朋友们，大家新年好，我是小夏，我又回来了。嗯、小夏回来的很好，新年新气象哈、哦。那新年新气象，我们还有一位新的。嘉宾，你好，华明。
1: 好，听众朋友，大家现在好，我是华明，第一次参加这个节目，有点紧张
2: 。不用紧张，如果我们说二零二一年有什么特殊之处呢？呃，我想有个答案，可能就是，呃。我们的普罗大众啊，对婚姻的认知发生了变化。那为什么呢？因为2022年可以说密集的离婚新闻出现哈、啊，尤其是那些呃甜蜜的、被奉为范本的，甚至持续多年的婚姻呢，都走向了分离的结局。呃，如果我说到这儿呢，可能两位也都猜出来了。啊， 2 0 2 1、oh, 年年底啊，王力宏离婚的新闻，包括他后面的一些剧情，也走向了互相指责呀、互相爆料的这样的一个局面。作为我，我在婚姻里面的啊、呃、一个姐妹哈，我我看到也确实觉得蛮难堪的，就是在公众平台上这样子互相揭露对方的。家底吧，啊，真的，甚至连老父亲都上阵了，啊，确实蛮难看的，也难堪。那，嗯，我们饭桌派呢，我们当然不是一个娱乐八卦的节目，我们从来也不是，那也不是我们的目标和方向。但是呢，作为这样的一个娱乐新闻呢，我们为什么要来拿到热点里来谈呢？像王力宏这种优质偶像，要拿来谈呢，也确实是从中我们可以谈一些婚姻观。还有我们作为基督徒，对我们在婚姻里面的一个提醒吧，就是我们可以说不见得我们自己处在那个环境里会做的比他们好，但是呢，我们确实因着上帝把真理赐给我们的缘故，我们可以有一些反省。呃，那我就这儿就想问一下哈，两位，呃，两位是不是有一些震撼呢？或者是有没有什么冲击对你们两个？好，那我先分享一
0: 下。呃，当我看到微博的热搜出现了以后，然后我看完那个第一篇小作文以后，我内心第一个反应是：哎呀，情理之中，意料之外呵呵。为什么这么说呢？对大家都知道，我是影视行业的工作者，呃，我不意外任何一个明星他突然出现丑闻，对于我来说是一个不意外的事情。然后，但是呢，当这个事情发生在王力宏的身上的时候，我就觉得，哎呀，意料之外的是。我印象中，上一次看到他的东西，嗯、还是他在做他的一个见证视频，他的生命怎么因为神而改变，然后怎么进入这个婚姻和家庭，然后他的这个婚姻的家庭里面，嗯、呃，得到了一些安慰啊什么。的，其实那个视频对我来说是有一些鼓励的，也很为呃王力宏还有他的太太一起走进这个婚姻，在神的呃见证之下结合是，是还是有一些羡慕的。啊， uh, 但另外一个角度也说，就是我们不久前才做了一个人设坍塌的一个节目嘛，<对><笑>那我就想，哎呀，这个节目要做一遍了吗？<笑><笑>立马应景了哈。
2: <笑>对对对，<笑>是是，呃，其实我是比较震惊的，嗯、我震惊不是因为我对王力宏呃有什么样的期待哈，而是因为。我他是我老公眼里的，真的叫优质偶像。我老公是不追什么新的哈，嗯、但是，但是我从他嘴里听到的，就是少数的几个他觉得非常棒的明星。其中之一就是王力宏，而且频率之高，就是被他赞扬的频率之高。所以当我看见这个<笑>这个新闻的时候呀，我就赶紧跟我老公说：“老公，你的偶像人设崩塌了。<笑>”但是
0: 用年轻人的话叫做。你塌房了<笑>啊！塌
2: 房了，他听不懂。他我要说塌房，他也听不懂。但是他他也觉得很那个很不可思议哈。他只有最后用一句话说：“哎呀，都是罪人嘛。”哎呀，可是我觉得，如果光是用一个都是罪人来讲的话，就太敷衍了，好像。所以我们才在这个节目当中，我们有更多的思考。嗯、那化名呢？化名，你是呃怎样来看待这件事情的呢？
1: 嗯，我我主要也就是两方面嘛，一方面也是比较失望，就像刚才小夏子妹说的，就是王力宏在我们大众，尤其是基督徒眼里是非常不错的，就是不仅形象特别阳光，嗯、而且还挺有才华，唱歌、嗯、有的歌还也挺好听的。最主要的就是他作为一个基督徒，嗯、就是一向的表现是挺好的，从来都没有什么绯闻。但是这一次出事之后，就是让普通人肯定是对偶像大失所望嘛。那对基督徒来说，就是一个很好的弟兄跌倒了，这样的话有可能会绊倒一些人，或者说让很多人失望吧。那再从另外一个角度，就是说，因为从男性的角度来说，也很能理解他，因为就像一句俗语所说那样：“英雄难过美人关。”包括圣经上的大卫、所罗门，就是这样的属灵伟人，他们在这个。性方面都会跌倒，那就是到王力宏这里，其实也可以理解的。就是做我们弟兄来说，这方面确实是一个极大的挑战吧。所以说，所以说某种程度上也能理解他嘛。因为他有那样的条件的话，如果没有神的保守，自己如果再不小心的话，那真的是很容易，嗯，把持不住吧。嗯，其实这
2: 件事情发生了以后呢，很多基督徒也在微博上还是微信上哈，很多基督徒他也。有一些回应啊，一边就是指责他，然后就是说这个没有做好一个基督徒当做的，甚至有些呃非常极端的，就是直接判断他就根本不是一个基督徒哈。<笑>那另外一些呢，又对这种判断呢，又有一些。呃，觉得不行，你怎么能这么判断人呢？呃，没有人有权利去判断一个人呃，是不是基督徒啊、呃，等等。然后呢，另外还有一种基督徒的回应的类型呢，就是呃，就觉得啊，呃，因为他做的这种不是基督徒的行为，所以不能代表我们基督徒。呃，就立马就撇清关系的<笑>这种观点也会出现。那我们确实看到这样的一个现象，就像刚才华明说的，不管是你是基督徒还是非基督徒，其实我们面对的诱惑，我们说呃不要把自己放在试探当中，但是试探确实是常常存在的。就像耶稣基督呢，他在主导文里其实也告诉我们，就是不要叫我们遇见试探，呃，可见遇见试探。在神的眼里头看来，是对我们很大的一个挑战，或者是我们基督徒一个常态吧，就是生活在这样的一个世界里面的一个常态，常常有试探在我们中间啊、呃，而且有些可能是我们主动跳进去的。嗯、呃，因为我
0: 在想到这个事情的时候，我在想，我们之前也说到过人设坍塌的一个。重要的一个点在于人设，如果它成了一个谎言，嗯、它就是一个虚伪的一个罩子嘛，嗯、随时有可能会崩塌。嗯、那我想，我们今天也可以谈到人设的崩塌，但是我更想讲上帝为什么许可这件事情发生，嗯、而且发生这么大的范围，几乎让全球的华人都联系在了一起去讨论同一件事情。嗯、你想这件事情是多么的难得。嗯<笑>啊，你是从积极的方面来讲的哈。对，我其实很想看一下，因为我们在一件丑闻事情发生的时候，我们通常会盯在这个罪上面，但是我们很少去想起来，我们要看到神在这个事情上有什么样的荣耀。那他为什么许可这个事情发生？我我通常我会呃鼓励自己更去用这个视角去看待一件。不好的事情，嗯嗯，避免我们现在这个罪的狭隘的视角，然后被这个罪所捆绑。那如果说从上帝为什么许可王力宏和他的太太李静蕾这样的事情发生的这么大，我想说，第一个直觉就是，是神一定在他们的生命中在做工，而且苦难和试炼是神在我们生命里的工作。呃，这句话呢，我常常从一本书叫《人如何改变》这本书里面读到。那我们如何看到苦难，看待试炼？那另外一个就是，呃，王力宏这一个事件是一面比任何虚构故事都真实、都强有力的镜子，可以照到我们所有的人。嗯、呃，为什么这么讲？因为我是一个影视行业工作者，我常常做虚构故事，但是我知道我们在做虚构的故事时候有很多的力不能及的地方。<音>我们常常要从真实生活中去寻找灵感，为什么？因为真实生活的故事的作者是上帝，那他做这个故事其实是最强有力的镜子，那不仅能照到这一对当事人，也能照到我们自己的生命。其实，在圣经里面我们可以看到，<音>从前耶稣的使徒彼得和保罗也这么做过，那如今任何一个基督徒也会经历，就是这个我们的苦难和试炼是可以被神所使用。然后造就其他人的彼得三次不认主的故事，我们谁都知道。那我们谁谁都可以从他的故事中，能够学到我们该学到的课程。保罗也是。保罗说：“我想神把我们使徒明明列在幕后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。嗯、所以，我希望我们的视角去看待这一对夫妻的这个经历的时候，嗯、呃，不仅仅是看一出戏，更要看到上帝在他们身上，也在我们身上，要达成什么样的他的目的。”对，嗯嗯，对
2: 。那这样说来，其实。我们说哈，我们说人设崩塌实际上是一件好事，对基督徒来说一定是一件好事，啊、因为就像小夏说的，我们之前谈过人设，其实我们就说人设是一件蛮危险的事情哈。呃，虽然我们人人其实都在这个世界上都多多少少都会有自己的人设，但是从神来看呢，其实真实是最重要的。我们说法利赛人也有他的人设，那耶稣基督为他们定位的就是假冒伪善。今天实际上很多基督徒，当我们信主以后，我们知道啊，我们有了一个新的身份，这个新的身份就叫新人。可是这个新人，呃，从圣经来讲，新人实际上和旧人是有生命的张力的啊。<错>我们一定有的，不是说这个新人成为一个人设以后，你就你自己就已经达到了那个。新人的那个从里到外已经是新的了，不是的，它是有一个过程，这个过程是伴随着那个旧人和新人的张力，也就是说，呃，新人所遵行的是符合圣经原则的、符合上帝的心意的那个新的方向啊，新的道路。可是旧人呢，因为我们。在这个世界上所沾染的呃习性啊，呃原来的方向啊，原来的选择的背后的这些指导原则啊，都是这个世界的。那跟神的，也就是跟上帝的这个原则里面，一定是有着很大的冲突啊、矛盾啊、挣扎呀啊，这就是我们生命的一个成长的过程。可是，这就是说，如果没有这样的张力的话，其实那那就表明你这里面可能，嗯、呃，还是活在一个旧造之中了啊、哦。所以我就说，嗯，这个人设崩塌，实际上对他们来讲，未尝不是一件好事，就是不用再装了。意思就是说，你们不用再装了。<笑>是的，是的。<笑>不仅你自己看见自己是啥样子的，你还让全世界的人都看见。你不用再装了，其实这样子确实是一个极大的恩典。嗯，没错。那化名弟兄呢？你觉得呢、嗯？觉
1: 得确实是这样。就就像圣经一样，圣经的突出的一个方面就是它非常的真实。就像我刚才提到过的，大卫啊、所罗门呐、啊，还有彼得啊、摩西啊，这些就是属灵伟人，包括在嗯历史当中也也算是伟人。比如像摩西、大卫，就是从世俗的角度，他们也是三伟人嘛。但是在圣经里面，却毫不隐晦的把他们的一些，嗯、呃，错误啊、缺点呢，真实的记录了下来。那对比王力宏，就像刚才你们所说的呀，就是为什么大家感到特别震惊？就是在过去当中，王力宏一直维持着他那种就是光鲜阳光的那种人设吧。结果当他的真实的一面暴露出来的时候，就是反差非常大。嗯、这样的话，就像小霞姊妹所说的一样。嗯就是也是好事，就是让我们嗯、呃、不要装假吧，就是活得更加
2: 坦诚一点、<笑><对>
1: 真实一点。嗯，就是包括嗯包括我们普通基督徒嘛，你其实也也喜欢装的。比如说很多人就是张嘴闭嘴，就是说一些很属灵的话，<是>或者说神学正确的话，但是未必是他内心深处所想的。嗯、这样的话，他其实跟黄立宏是一样的，他要维持他那种属灵的形象，就像诗篇上一样，诗篇的很多祷告，<笑>为什么很多人？读了就是特别感动，因为他真的是内心真实想法的流露。你如果从神学角度分析的、啊、话，你感觉到很多都是在抱怨呐、啊、嗯、发牢骚，但他就是人内心真情实感的表达嘛，嗯、所以就是特别感动人，<对>特别能给人带来安慰啊。对
2: ，对嗯、很多很多时候呢，嗯，信主的时候啊，刚开始的时候，我们都都觉得，哎呀，上帝既然有这样的一位神。他又是呃扬善惩恶的神，又是一个公益的神，那肯定我得要要时时刻刻做好啊！当然，这个初衷可能是好的，可是他忘记了哈，嗯、就是我们在向往做好的过程里面，很可能是在呃粉饰，就就像我们说，在立我们的人设，实际上不是说上帝在看我们表面的功夫，因为神看人不是看外表，而是看内心。神实际上比我们自己知道自己。知道的还多，哎呀，这句话有点绕口哈
0: 。神比我们还要了解自己，对
2: 对，了解我们自己，对、呃、对，神比
0: 了，神比我们自己还了解自己。哎，等一下，
2: <笑>没关系，意思大家都听懂了，<绕>就是这意思，就是我常常也是这样子跟上帝讲哈，就是说，像我有多丑陋，我有多败坏，我自己实际上是。不是特别清楚的，但是神早就知道，就是根根底底都已经看穿，但是他却仍然走向十字架，仍然愿意为我这样子败坏的人走上十字架，嗯、那就代表他的爱是能够遮掩和能够挽回像我这样的败坏的人的。所以这样，这才叫做轻省，这叫做自由吧？好，我们常常很爱说自由。嗯、什么是自由？就是在人设方面的自由，就是我不用去立什么人设给神看了，这就叫自由了。<笑>那同时呢，其实我还想引出另外一个话题哈、啊，就是我们都刚才也都讲了，王力宏实际上是一个才华非常出众的啊，没有人可以否认他的才华，集天才与才华于一身啊。可是确实这个就就提醒。就是我们自己吧，也有个反思，就是我们自己的恩赐和才华，到底在和我们的这个生命品格是不是一致的啊？是不是因着我们才华出众，我们就可以任意往往为啊？像圣经里的参孙呐啊,啊这些，他呃，如果是这样的话，其实上是确实是迟早会崩坏的，就是人设也好，塌房也好，我们都可以这样讲。嗯啊， uh, 所以，嗯、呃，我觉得，嗯，才华和生命的品质，是不是我们都同样的看重呢？嗯，才华对我来说，我觉得它其实是一个
0: 双刃剑。嗯、当我还没有信主的时候，比如说，我可能对文学比较有一些呃敏感的神经，我对于音乐可能也有这样的一些擅长。嗯嗯那我后来开始工作以后，嗯、我觉得我在这个行业去做这个事情是有一定才华的。嗯，那我就把它当做是我自己的荣耀。嗯，所以当我信主以后，我发现我的自我一个骄傲在于，我把神赐给我的恩赐当做了自己的荣耀，而没有归给神。嗯
2: 、就是
0: 我的整个人，我的灵魂啊，我不管做什么都是神的恩赐的话。那我怎么去看待自己的才华，是一个很大的一个呃认知上的改变。对我来说，我相信每一个人都会落入一种挣扎，在于我的才华是我的还是不是我的？因为有时候我们会依靠自己的才华去工作，嗯嗯、去获得呃生活的来源，甚至是去获得名声。去获得自我认知的一个途径，就是我是个什么样的人。比如说，像王力宏的话，他是音乐才华，他变成了一个音乐人。<对>那音乐是他一个非常大的标签。那他如何去看待自己的才华呢？我我不知道他自己怎么去看待自己的才华，因为我们没有办法推测。但是如果从我的角度来说，我是很容易去把这样的一个才华认为是我自己的能力。嗯，对我很容易去依靠他。如果我没有灵感了。如果我突然之间，我的我擅长做的事情不会做了，或者我碰到比我更厉害的人，他才华比我更大，那我的骄傲就被打碎了，那我就会陷入一个很很不安的状态里。我会对自我的认知陷入到一个很低潮的一个状态，甚至觉得自己没有价值。对，就是我就说，我们人常常因为自己的罪，会把自我认知放在某一个特定的事情上。有时候就是我们身上的才
1: 华
2: ，对、嗯、对对对，是
1: 。嗯，刚才小夏姊妹是好像是主要谈这个才华是看成自己的还是看成神的恩典。我我是想从另外一个角度来说吧，嗯、我是想从偶像的角度。嗯嗯。因为我们刚才提到的偶像都是说王力宏是一个大众偶像，嗯、但是其实王力宏自己他本身也有偶像。提姆泰凯勒姆是写的一本书，特别好，叫《诸神的面具》。嗯,嗯诸神的面具。因为在我们的印象当中，<对>我们一直以为有个偶像就是寺庙里的什么大佛呀，或者菩萨那种叫偶像。但是在这本书里面，他提到的都是一些美好的事物，嗯、比如说健康啊、事业啊、成功啊，甚至包括教会你的服饰啊，这些都其实都是很美好的事物。但是当你把它当成自己生命中最重要的东西，或者说把他的重要性超过神了之后，他就成为偶像。其实，在王力宏这里好像也是一样的，嗯，嗯因为神赐给他这么好的才华，嗯、就简单说就是说，这些音乐上的这些成就啊，嗯、这些都成了他心中的偶像。就是没有他，他觉得他就是好像活得没有什么价值。嗯、他要这些东西对他来说非常的重要。这样的话。就像刚才小霞说的，样，嗯、就是对王力宏刺激，个人来说也是一件好事，就是神借着这件事，将他心中的这个偶像彻底打碎了，所以，嗯，对他的属灵的生命来说，应该是、嗯嗯、是应该会有个大的突破吧。嗯，就是就像开始说的，就是说有人怀疑他是不是正真基督徒，不管怎么样，就是这件事应该会让他真正的来开始，认识神，认识自己，嗯嗯、更加的追求神吧，包括怎样看待他的才华。嗯嗯
2: 我我我完全同意两位的观点，可是我在这里面就想细,细说一下，其实像这种依靠自己的才华或者能力，哈，这是一个太容易陷入的一个偶像崇拜，就是因为我们特别是当今这个社会，哈，我们说内卷啊，或者什么竞争特别强啊，需要有更大的竞争力，各样的培训啊，我们上学啊、呃，从大学。不够硕士，然后到博士，博士不够都博士后了，那是为什么？都是要提高我们的竞争力。所以我们看到现实生活中，它实际上就是这么残酷，它就是需要你有更强的能力，呃，来应对或者说来生活啊。很多人都会是这样子的。可是你说我怎样子把这样子的我我自己废寝忘食啊、呃，勤恳努力的这种得来的荣誉得来的成果。你说我怎么才能说说是把它归荣耀给神？难道就是一句话吗？很多时候我们说这个话，怎么说？就基督徒有时候说这个话，会说成一个就像我明白你的意思，<对>像政治正确一样的，的就是对对属灵的套话。还、哎、有我反正是归荣耀给神，但是这个背后到底让我们怎么能认清他是我的偶像，和我没有归荣耀给神呢？嗯
0: ，我有一个。有一个转变，就我从自己的身上去找这样的一个转变是，嗯，我创作一个故事的时候，呃，我一开始的创作的初衷是，我想做一个很厉害的故事来证明我自己的能力。到后来，我发现我没有办法写自己的故事，我甚至会陷入到我的控制欲得不到满足，到一个失望的一个境地，对自己失望的境地。嗯、然后呢？当我意识到我是在以自我为中心，在荣耀我自己，没有把荣耀归给神的时候，我反而向神呼求。我说：“主啊，你赐给我你的智慧，我想去写这个故事，但是我不是写我自己的故事。求你借着孩子的笔去写这个故事，嗯，求你借着孩子去表达你想要表达的，求你借着孩子的故事去啊、呃、影响你想要去影响的人，嗯。”我用一个形象的一个比喻，就是我把我手中的笔交给了神，嗯，那对我来说，我现在就是跟神就是这样的一个同工的方式。我在做创作的时候啊，我时常会呼求神，就是求你拿着孩子的笔去做创作。嗯嗯，这、就是我的一个试图表现的一个状态
2: 。对、嗯、对，小夏就是从他在在运用他的恩赐，或者说他的才华的时候，他时时刻刻的借着祷告，借着和神的这种相交，来祈求神来帮助他。哈，首先这是一个谦卑的态度，我觉得这是啊、呃，可能是一方面。嗯、呃，华弟兄呢，那你是不是从另外一个角度呢，也能跟我们分享一下呢？嗯
1: ，我是想从这个。护照的角度，因为我这个人比较喜欢看书，嗯、有一本书也是特别好，它叫《一生的护照》，它把护照就是分类分得很详细嘛，嗯、它分为一般的护照和特殊护照。简单说，一般的护照就是我们基督徒都要，嗯,嗯，经常读经祷告啊，都要传福音呐、啊，嗯、都要追求圣洁啊，这都是每个基督徒都有的护照。嗯
2: ，但是个
1: 别的护照，就比如说像王力宏，有可能神赐给他正好的音乐才华。嗯,嗯，有可能是让他在音乐上去影响更多的人来，嗯了解耶稣啊，嗯嗯或者说了解圣经呢、啊，这这就是说对每个人概念不一样。这样的话，就是说回到我们每个人如何看待自己的才华了，就要跟自己的呼召结合起来。你就是要通过祷告啊，通过嗯、呃、神在生活中的各种引导啊，你要慢慢的找到自己的世俗的话说就叫定位吧，嗯嗯就是说你这辈子你到底要。成为一个什么样的人，或者说到底在哪个方面为、嗯、为主发光发热嘛？我是这么思考的吧。嗯，
2: 我我当然也同意两位说的。我还想加一点哈，我觉得一个真正的能够不把才华当偶像，或者是能够认清自己是依靠什么呢？他得要认识自己是怎样的一个人。就是说，我们是罪人，嗯、我们是一个败坏的，我们常常把好的都能变成坏的。啊，这样子的一个概念要常常在我们自己的头脑里先行一步，嗯、因为我我看到，嗯，王力宏的一些采访哈，包括他和他妻子一起接受采访，他妻子也说了，那个王力宏是他是有大的使命的，神要借着他做大事情的，他甚至也是觉得把自己才华是和使命是连在一起的，可是这个如果。我我是觉得，如果我们不回到福音里面，就是一个真正的信主的人，他不常常回到福音最简单的那个根基的里面，就是我们是罪人，我们是一群败坏、得罪神的人，我们是呃，甚至常常在好事上也做坏事情的人的话，就很难很难说我们自己在各样的喧闹声中，或者是鲜花掌声中，能够清晰的。能够分辨，因为我们肯定会把鲜花掌声看成上帝对我们的奖励啊，对吧？这是我才华用对地方，他我我我已经奉献给神了，那我现在得到的这些东西就是上帝给我的奖励。就每件事情，我都觉得人都可以假上帝之名。去做的，这是我们内心每个人都会做的一件事，就是我们会给自己一个非常合理的借口，甚至是作为基督徒来讲，叫做属灵的借口，去掩盖我们实际上真正的内心的蠢蠢欲动的这个欲望欲望。对，<笑>对。好的，那我们今天的饭桌呢，我们就先聊到这里啊、嗯，我们还有更多的反省，所以呢，我们就等待下一次。呃，继续跟大家聊饭桌派是周周健，咱们下次见咯，谢谢两位，再见，再见，再见。亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》
1: 。有些事需要长大一点才能理解。有些人需要陪久一点才会了
2: 解，不知不觉就在不知不觉，总
1: 让人不得不学
2: 。良友电台二零二二年广播主题曲《成长的领悟》。让我们陪你在人生路上。